0: Dann müssen wir erstmal alle begrüßen, oder?
1: Ja, wir begrüßen euch alle.
0: Zu unserer allerersten Reingefuchst-Folge, äh, weil wir zählen ja die Luft nicht die Luftnummer, Nummer, sondern ist es tatsächlich die Luftnummer, denn das war meine Erfindung. Wie heißt das nochmal? Da Nullnummer. Genau, weil die Nullnummer zählt man ja quasi nicht mit. Also herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Reingefuchst, in der wir uns mit der Dust Bowl beschäftigen oder mit dem Dust Bowl-Syndrom. Ich sage mal direkt in einem Satz zusammengefasst, wobei es sich, oder worum es sich mit der Dust Bowl handelt. Und zwar ist das die im größte von Menschen verursachte Umweltkatastrophe, die es in der Geschichte der USA bisher gegeben hat und die vor allem durch eine nicht nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens verursacht worden ist. Die Dust Bowl an sich oder das Gebiet der Great Plains, das liegt in Nordamerika und das ist halt in den 1930er Jahren, in einer über mehrere Jahre dauernden Dürre, ist diese Gegend von verheerenden Staubstürmen heimgesucht worden. Ja, und vielleicht ganz kurz zur Geschichte der Great Plains. Great Plains kann man auch mit großer Ebene übersetzen. Das ist also ein riesiges Steppengebiet, das sich in der Mitte Nordamerikas findet oder das dort liegt. Und das erstreckt sich über mehrere Bundesstaaten der USA, im Norden von den Rocky Mountains bis in den Süden runter nach Mexiko. Und Steppe wird in Nordamerika ja als Prärie bezeichnet. Das ist also eine, eine Wald- und ja, regenarme, allerdings sehr windreiche Graslandschaft. Und Wind scheint es da also immer zu geben, Wind scheint immer vorhanden zu sein. Und diese thematischen Bedingungen von riesige flachene Ebene, wenig, wenig Regen, viel Wind, das braucht natürlich auch eine besondere Vegetation, die sich, dieser, die sich da angepasst hat, äh, den klimatischen Bedingungen. Und zwar ist das ein, ja, ist das das Steppengras. Das ist also ein dichtes Flechtwerk aus kurzem, kräftigen Präriegras, das tief wurzelt das Feuchtigkeit speichert und das also den Boden zusammenhält. Wenn man sich auch vielleicht vorstellen möchte, wie groß diese unglaubliche Ebene der Great Plains ist, das kann man sich mit folgendem Bild ganz gut ähm, vergegenwärtigen. Das habe ich äh, in den, während der Recherchen gefunden, dass äh, dort gesagt wird, also wenn man sich auf einen Eimer stellt in den Great Plains, dann kann man also bis in den nächsten Tag schauen. Also so weit reicht also der Blick, der Mensch und die Prärie, das hat auch so seine eigene Geschichte. Also die Prärie wurde natürlich zunächst von den indigenen Völkern dort bewohnt, die da vereinzelt in de, durch die Graslandschaft zogen, in ihren Tipis und die sich den Lebensraum mit den riesigen Büffelherden teilten, die natürlich auch die, die Büffelherden jagten teilweise, aber da mehr oder weniger in einem Lebensraum mit ihnen dort lebte. Und als dann die europäischen Einwanderer in Nordamerika Einzug hielten, wurden die ähm, indigenen Völker, wie wir ja wissen, vertrieben, bekämpft und unterdrückt. Und in der Mitte des äh, 19. Jahrhunderts dann in Reservate gezogen. Und dem das geschehen ist, waren als nächstes die Büffel dran, die man im großen Stil jagte und ausrottete. Der nächste Schritt war dann quasi, die die Prärie als, als Weideland für Rinderhärten äh, nutzbar zu machen oder dies zu versuchen. Da merkte man dann aber Ende des 19. Jahrhunderts, dass das... Keine gute Idee war, weil einfach mehrere harte Winter große Verluste bei den Rinderherden nach sich zogen. Oder diese harten Winter, die führten halt zu großen Verlusten. Und das wiederum zog den Bankrott vieler Rinderzüchter nach sich. Also das war also auch keine, keine gute Art und Weise, die Prärie für die Leute zu nutzen. Dann kam mehr das Bewirtschaften der Prärie zum Tragen, also mehr Siedler erschlossen das Land. Die
1: Siedler erobern das Gebiet und sie werden auch mit dem Versprechen gelockt, dass Landwirtschaft dann auch für mehr Regen sorgen würde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat auch der Kongress das Gesetz zum Landerwerb erweitert, sodass es einfacher war, dort Land für Farmwirtschaft erschließen zu können. Und meist kam dort eine weiße Landbevölkerung, die stammt aus Europa oder der USA. Die kam aus den Gebieten, wo Land eigentlich immer sehr teuer ist. Die haben sich dann auf so einem schmalen Landstrich niedergelassen, in Oklahoma. Der grenzt an vier Staaten, an Texas, New Mexico, Colorado und Kansas. Das ist das sogenannte No Man's Land. Und das ist auch eines der schwierigsten Gebiete für den Ackerbau. 1907 hat eine Regenperiode eingesetzt, die dafür gesorgt hat, dass doch mehr Siedler in dieses Gebiet kommen. Die potenziellen Käufer werden zu Tausenden in die Region gebracht. Die sind da wirklich mit Bussen angefahren, um zu schauen, was kann man denn hier Tolles kaufen.
0: Und die, ähm. Ähm, und die mit Zügen sogar, die Eisenbahn, ähm, die Eisenbahnfirmen haben ja auch die Leute da haufenweise in die Great Plains gekarrt. Mhm. Die hatten ja auch ein Interesse daran, weil sie Land zum Verkauf oder zu verpachten hatten.
1: Es wurde dann gesagt, dass die Böden den Regen besser aufnehmen
0: könnten, wenn
1: dieses Präriegras entfernt wird. Und da sind wirklich über Nacht neue Städte entstanden. Boys City beispielsweise, das liegt halt im No Man's Land. Da spielen auch sich sehr viele Handlungen ab. Wir haben ja die Arte-Doku geschaut, die besteht aus vier Teilen. Und da wird immer mal jemand ähm, zu Wort kommen in dieser Doku, oder ist zu Wort gekommen, der auch dort aufgewachsen ist und der wirklich noch ja, aus, aus seinen eigenen Erfahrungen berichten kann, wie es denn zu der Zeit dort war. Boy City, da gibt es keine Bäume oder Wasser. Das ist wirklich flaches Land, wie Esther auch eben sagte, wenn man sich da auf den Eimer stellt. Das finde ich ein total schönes Bild, dass man da bis in den nächsten Tag schauen kann. Also da ist wirklich mhm. alles nur platt gewesen. Genau, die Bauern haben dort vorwiegend Weizen angebaut und haben auch während des Ersten Weltkrieges die Alliierten Weizen versorgt. Der Preis hat sich in der Zeit auch verdoppelt. Der ist auf zwei Dollar angestiegen. Und innerhalb von fünf Jahren werden mehr als vier Millionen Hektar zu Weizenfeldern. Ich habe das mal umgerechnet. Das sind 16 Saarländer. Also oh 16 Mal, 16 mal, das, mal Saarland. das Saarland.
0: Genau, 16 Mal das, das Saarland. Saarland. Nachdem der Erste Weltkrieg geendet hat, begann auch die großflächige Maschinisierung durch äh, Maschinentraktoren, also durch benzingetriebene äh, Traktoren, ähm, nochmal ähm, ja, eine Industrialisierung der Landwirtschaft.
1: Es ging auch 10, 15
0: Jahre, war alles gut, es hat geregelt, man konnte ernten.
1: Und dann kamen genau. in den 1920er Jahren die Kofferfarmer. Das sind Menschen, das sind gar keine Farmer, also die haben nicht das, das Farmwesen, wenn man es so nennen kann, gelernt, sondern haben da einfach ihre Chance gesehen, Geld zu machen und die heißen Kofferfarmer, weil die einfach aus der Stadt kamen. Die haben im Winter gesät den Weizen, winterharten Weizen, sind dann wieder in die Stadt verschwunden und sind im Frühjahr wiedergekommen, um einfach zu ernten. Das sind die sogenannten
0: Kofferfarmer. Also man kann wirklich sagen, dass auch noch die 20er Jahre für die Great Plains ein goldenes Zeitalter waren, weil einfach in der Zeit bis Anfang der 30er Jahre ein guter Niederschlag herrschte. Und auch wenn äh, nach dem Ersten Weltkrieg der ähm, Buschelpreis wieder auf ein Dollar fiel, also auf Vorkriegsniveau, so wurde das halt eben durch die Industrialisierung der Landwirtschaft abgelöst. Das heißt, die Farmer konnten viel größere Flächen beackern und bewirtschaften und konnten so quasi den geringeren Preis auffangen, weil sie effizienter landwirtschaften konnten.
1: Ja, eine Anwohnerin aus äh, Boise City hat auch gesagt, das ist jetzt keine Heimat mehr, sondern nur noch ein Ort für billige industrielle Weizenproduktion. Und in den 1925er bis 1930er Jahren wurden nochmal zwei Millionen Hektar umgepflügt. Das sind nochmal acht Saarländer obendrauf. Ja. Also ist das jetzt eine Fläche so groß von 24 Mal das Saarland, auf welchem
0: angebaut wird? Um sich dazu vergegenwärtigen, dass nicht nur die riesige Landfläche dann später zu diesen Staubstürmen oder dass nicht nur diese riesigen Flächen ursächlich für die Staubstürme später war, sondern man muss sich auch vor Augen halten, dass man ja nur Weizen anbaute, also nur quasi eine Getreidesorte. Es gab also riesige Monokulturen, es gab keine unterschiedliche Fruchtfolge, die vielleicht auch dafür hätte sorgen können, dass der Boden sich immer mal wieder erholt. Man benutzte dann auch andere Pflüge, also früher benutzte nutzte man den sogenannten Häufelpflug, der halt eine tiefe Furche zog. Und da konnten sich rechts und links Dämme bilden, die dann natürlich auch den Boden vor Verwehungen schützte. Und man hat stattdessen sogenannte Beetflüge benutzt, die dann mehrere Furchen nebeneinander direkt zogen, die aber nicht so tief waren und die den Boden dann der Erosion mehr Möglichkeiten gab später. Ja, man ist auch davon
1: ausgegangen, dass der Boden unzerstörbar ist, dass es das eine immergrüne Ressource ist, die einfach einen unerschöpflichen Reichtum bietet, der auch ja. niemals versiegt. Es gab ja auch 10, 15 Jahre lang ergiebige Regenfälle und die Menschen dachten, das Klima bleibt beständig, das wird für immer so bleiben und hat ganz verdrängt, dass es ja in den 1890er Jahren eine schwere Dürre gab. Das
0: kennen wir ja auch mit dem Verdrängen aus der heutigen Zeit. Genau, also ähm, die, wahren, ich sage, die wahren Ursachen wollen wir uns lieber nicht angucken, weil das würde ja dazu führen, dass wir anders wirtschaften müssten. Stattdessen erzählen wir uns was anderes und dann müssen wir auch ähm, unsere Wohnheiten nicht ändern.
1: Genau, man schaut Beispiel, lieber, dass man so betreiben. weiter so machen kann. Das mm -hmm. alles bleibt, wie es ist, halt nur irgendwie ein bisschen anders. Ja, dann ja. kam es am 29. Oktober 1929, das ist der, der bekannte Schwarze Dienstag, zum Börsenkündig. Und die Blase, die sich in den 20er Jahren aufgebaut hat, die ist geplatzt, was auch dazu führte, dass natürlich die Arbeitslosenzahlen stiegen und es zur großen Depression kommt. In den Great Plains aber sieht noch immer alles gut aus und die Handelskammer bewertet die Region auch als die wohlhabendste im ganzen Land. 1929 wurden sogar noch ungewöhnliche Rekordernten eingefahren. Error, Error, Error. Das, ist aber nicht, das schneide ich raus.
0: Alles alles gut.
1: Dann kommt es aber auch in den Great Plans zu einem Konjunkturrückgang. Das bedeutet, dass die Preise für die Agrarerzeugnisse einbrechen. Und auch das genau. gesamte ländliche Amerika stürzt in eine Krise. Wir hatten ja vorher mal einen Preis pro Buschel. Von zwei Dollar, der fällt jetzt in den 1930er Jahren, fällt er auf 70 Cent. Also ist doch ja. so viel. Noch zur Info, was ein Buschel ist. Ich habe es doch erstmal falsch geschrieben. Ich habe es mit SCH geschrieben. Buschel ist super verkehrt. Also, <lacht> wie wird es geschrieben? Erstmal, wie wird es geschrieben? Und dann, wie viel ist denn ein Buschel? <lacht> Ich denke immer so an Haarbüschel, aber das ist ja nicht Ich genau. denke dann irgendwie ein Arm voll. <lacht> so viel die Arme tragen können. Ja, genau. Also ein Buschel Weizen sind ungefähr 27 Kilo und ein Buschel Hafer sind beispielsweise 14 Kilo. Also sind schon ein paar Unterschiede. Ne? Okay. Vom, ja. Und hier wird ja Weizen angebaut bei den Great Plants. Das bedeutet, wenn wir von einer Buschel sprechen, sprechen wir circa von 27 Kilo. Kilo. Man hat dann die Farmer gebeten, die Anbaufläche zu verkleinern. Aber verrückterweise haben sie sogar noch mehr angebaut, weil nämlich das, was an Einnahmen weggefallen ist, wollte man natürlich dadurch, dass man mehr verkaufte, zum niedrigen Preis wieder reinholen. Man darf ja auch nicht vergessen, viele haben ja auch Kredite aufgenommen, mussten diese zurückzahlen. Und Das bedeutet, Einnahmenverluste ist auch eine Existenzbedrohung. Also statt auf die Regierung zu hören und weniger anzubauen, ist man dazu übergegangen, ja. mehr
0: anzubauen. Diese wahnsinnige Weizenproduktion ähm, in der, mit der Ernte 1939, die so sehr groß, sehr gut ausfiel, die führte zu überfüllten Silos. Da gibt es sehr schöne Aufnahmen oder sehr eindrückliche Aufnahmen von, ähm, von Großweizenhaufen, die sich also die ganze Straße entlang ähm, schlängeln quasi, weil die Silos schon überfüllt sind. Und der Preis fällt auf 25 Cent pro Buschel. Also ihr erinnert euch, gerade hatten wir noch 70 Cent. Jetzt sind es 25 Cent. Und das deckt also noch nicht mal die Hälfte der Anbaukosten. Sprich, da lässt sich noch nicht mal mehr ein Gewinn heraus erwirtschaften für die Farmer. Der Preis ist sogar ja, und noch weiter
1: äh, gesunken nachher auf 23 Cent. Das heißt, die Great Depression ist jetzt auch
0: im No Man's Land und in den... Great Plants angekommen. Ein Unglück kommt selten allein. Also jetzt, nachdem der Preis für den Weizen, nachdem der so gesunken ist und kommt und die Depression um sich greift, kommt also das nächste Unglück. Der Winter 31, 32, der ist ungewöhnlich trocken. Das heißt, wir stehen hier am Beginn der jahrelangen Dürre. Und diese Trockenheit, die führt im Januar 1932 zu dem, ersten großen und noch nie so dagewesenen Sandsturm. Das muss man sich wirklich so vorstellen, dass sich diese Sandstürme wie, ja, wie so ein Bergmassiv auftürmen. Und wenn die einen erreichen, einen in so ein düsteres oder die Umgebung in so ein düsteres Sandinferno verwandeln. Einfach alles umgeben und man auch davor nicht flüchten kann. Also man kann natürlich versuchen, sich mit befeuchteten Tüchern zu schützen, ins Haus zu gehen. Aber überall da, wo auch Luft hinkommt, da kommt auch dieser ganz feine Sand oder Staub, kann man sagen. Denn teilweise sind die Sandkörner so fein wie Mehl. Das kommt einfach überall hin. Man kann davor nicht flüchten. Ja, also es geht mit der Dürre weiter.
1: Von dieser Art Sandturm gab es 1932 auch 14 Stück, die sich mhm. äh, in diesem Zeitraum ergaben. Und die haben einen richtig großen Schaden angerichtet. Und die Preise sind auch erneut gefallen für Weizen. Jetzt sind wir bei 17 Cent pro Buschel. Wir waren ja mal bei 2 Dollar. Dann waren wir bei 25 Cent, bei 23 Cent. Jetzt sind wir schon bei 17 Cent. Und wir hatten ja vorher viel Weizen. Ja. Also Weizen im Überfluss. Das Problem ist, jetzt gibt es kaum noch Weizen zum Ernten. Im Herbst wird dann der Winterweizen ausgesät und alle haben gedacht, oh, es wird jetzt besser. Im nächsten Jahr können wir den ernten. Wir machen so weiter wie vorher. Und Leute haben gar nicht versucht, irgendwas zu ändern, sondern haben versucht, das Altbewährte besser zu machen. Kennen wir ja auch irgendwo her, nicht wahr? Ja. Ja. Ähm, die Lage hat sich aber im ganzen Land verschlimmert, auch durch die große Depression. Es waren 10.000 Banken und Unternehmen, die schließen mussten, weil sie pleite gegangen sind. Und es haben sich Elendsviertel gebildet, da haben tausende Menschen gewohnt. Das sind sogenannte Hoover-Wills, weil sie Hoover an allem die Schuld gegeben haben und er zu der Zeit Präsident war. Was auch dazu führte, dass dann im November 1932 die Wählerinnen für Roosevelt gestimmt haben. und Sie hatten die Hoffnung, dass mhm. er das Land wieder aus der Krise führt. Das Problem ist aber, ein Präsident hat keinen Einfluss auf das Wetter. Nee. 1933 das hat es kein einziges Mal geregnet. Kein Mal. Und die Ernte wird auf acht Buschel pro Hektar geschätzt. Zum Vergleich, das waren vorher fast 60 Buschel pro Hektar, äh, pro Hektar. Jetzt sind es nur noch acht. Und die Staubstürme nehmen zu. Wir hatten ja im vorangegangenen Jahr 14, jetzt haben wir 38.
0: Ein Sturm im April dauerte beispielsweise auch 24 Stunden. Wenn man sich die Bilder von damals betrachtet oder auch die Filmaufnahmen, dann muss man sagen, dann kann man sich dieses Land wirklich ja, wie so eine dystopische Sand- oder Wüstenlandschaft vorstellen. Also man sieht sehr, sehr charakteristisch sind zum Beispiel Bilder, dass sich nach ähm, Sandstürmen an den Häusern Dünen gebildet haben, die so hoch wie die Dächer sind. Also man kann quasi die Sanddüne hinaufspazieren und auf das Dach der Häuser gehen. Es gibt Verwirrungen an den, an den äh, Zäunen wo sich dann auch ähm, äh, diese Prärie, ähm, dieses Präriebuschwerk verfängt und darin dann Sand. Die Straßen sind verweht, man kann keine Straßen mehr erkennen. Wenn man sich vorher die Prärie als grüne Landschaft vorstellt, dann haben wir jetzt da wirklich ja ein, wie soll ich sagen, ein braunes, sandiges, eintöniges Etwas, was einfach Wüste denn nach ähm, Landwirtschaft aussieht.
1: Die Staubstürme, die haben auch Lack von den Autos entfernt und auch Putz von den Häusern. Das muss man sich mal vorstellen. Als würde ja. da jemand mit Schmirgelpapier durchgehen. Und die Staubwolken waren bis zu 300 Kilometer breit und 1,5 Kilometer hoch. Und eine Dame hatte, äh, sie war zu der Zeit, war sie noch ein Kind und sie hat davon berichtet, wie sie mit der Familie in der Küche saß. Es war stockdunkel. Es war Tag, aber es war stockdunkel. Und es war ja die große Depression, es es gab nicht viel Geld und die Mutter hat aus Mehlsäcken Tücher genäht. Und die hat sie nass gemacht und alle saßen mit diesen Tüchern über dem Kopf da und konnten auch nicht reden, saßen stundenlang still in der Küche mit diesen nassen Tüchern auf dem Kopf. Also, Sie haben sich wie so Säcke daraus genäht. Ja. Und wenn sie die abgezogen haben, waren die auch richtig schwarz, weil da ganz viel Feinstaub dran war. Und auch kurz bevor so ein Sturm losgebrochen ist, war die ganze Luft elektrisch aufgeladen. Was dazu führte, dass viele Ketten an ihr Fahrzeuge befestigt haben. Sonst hätte es nämlich ja. zu einen Kurzschluss gegeben und ein Mann hat auch berichtet, dass er sein Auto mal angefasst hat und ist dann umgefallen vor diesem Schlag. Man konnte sich auch, wenn diese Sturmzeit war, auch nicht die Hand geben, weil es einfach alles elektrisch man, aufgeladen war.
0: Man hat sich dann Stromschläge gegenseitig
1: versetzt. Und das Problem war, Menschen wussten überhaupt nicht, wen sie verantwortlich machen sollen. Und es haben mhm. sich dann auch so kleine Treffen gebildet sogenannte Erweckungstreffen. Da wurde Gott angefleht, doch irgendwas da Dagegen zu tun Und da wurde einfach in lauter Verzweiflung, weil man nicht wusste, wer ist schuldig, wer kann es ändern, ne? wie, wie kommen wir hier wieder raus, mhm. wurde sich an Gott gewendet. Und die Dürre hat das ganze Jahr 1933 angehalten.
0: Dann gab es quasi einen Sturm der die Aufmerksamkeit des ganzen Landes und auch des Präsidenten dann auf die Dust Bowl zog. Das war im Jahr 1934. Das war noch ein trockeneres Jahr als 1933. Und diese Dürre, die betraf tatsächlich auch die ganzen USA also oder fast die ganzen USA.
1: Ja, das waren nämlich von ähm, 38 Bun äh, 48 Bundesstaaten, waren es 46, genau. die von der Dürre im Griff gehalten wurde.
0: Und in diesem Dürrejahr entwickelte sich am 9. Mai eine ganz massive Wetterfront mit Startpunkt in der Dust Bowl in Nebraska. Dort wurden dann eine unglaubliche Menge von 350 Millionen Tonnen Staub quasi Tausende Meter hoch in die Luft gesogen. Der Sandsturm, der trug sich, trug sich dann über mehrere Tage durch die ganzen USA. Also, der ging nicht nur durch, durch die Dust Bowl, der zog dann weiter an Chicago vorbei und langte dann schließlich in New York und auch in Washington äh, an und schlug sich dann äh, sogar auf dem Schreibtisch äh, Roosevelts nieder Und dann können wir uns ja vorstellen, wenn du also an deinem Schreibtisch sitzt als Präsident und du hast quasi den Beweis der landwirtschaftlichen Probleme auf deinem Schreibtisch liegen, dann ist der Augenblick gekommen wo man vielleicht sich überlegt, jetzt muss man was tun, jetzt äh, muss äh, Hilfe geleistet werden bzw. ein Programm entwickelt werden.
1: Die, äh, das Problem ist ja auch, dass diese erfolgreichen Jahre ja auch noch in den Köpfen war der Pharma. Und sie haben dann immer, wenn es aufgeklart hat, also wenn Sturm vorbei war, haben sie so weitergemacht wie wie gewohnt. Wieder versucht anzupflanzen, alles wegzuschaufeln und haben einfach an dem angeknüpft. Kennen wir ja auch irgendwoher das Ganze. Das Problem war auch, dass äh, das Vieh ausbüchste weil sich auch da an diesen Zäunen diese Dünen bildeten, sodass das Vieh dann einfach über die Düne abhauen konnte. Der Mutterboden, der wurde einfach weggeweht. Und was auf dem Boden übrig blieb, war eine ganz harte Schicht. Die war wie Zement. Da war es auch gar nicht mehr mhm. möglich, irgendwas anzubauen. Das Vieh ist verendet, weil sie in Nasen und Lungen alles Schmutz hatten. Also die, die in, die sind qualvoll erstickt. Das ja. Gemüse war zerstört. Man hatte Staub im Essen, in der Atemluft, im Wasser, in den Betten, an den Wänden, in den Haaren. Überall, wo Luft war, war dieser Staub. Man konnte diesem Staub überhaupt nicht entkommen. Aller guten Dinge, guter Dinge in Anführungszeichen. <lacht> ja,
0: es Heil, kommt noch was. Es kommen
1: die Hasen.
0: Genau, es, es kommt eine Hasenplage. So
1: viele Hasen und die haben sich über die Felder hergemacht. Alles, was noch irgendwie da war, mhm. wurde weggeknabbert, weil die Farmer ja die Kojoten verjagt hatten und so konnten sich ja die Hasen ausbreiten. Genau. Und jetzt hatte man sogar eine Zeitungsüberschrift. Da stand: "Make War on Rabbits". Also ne, wir verkünden hier den Hasen den Krieg. Und es war an einem äh, ja. Samstag, da haben sich 50 bis 100 Familien getroffen, haben einen Halbkreis gebildet um die Hasen und haben die einfach totgeknüppelt. Haben wie die Verrückten auf mhm. diese Hasen eingeschlagen das, es wurden Tausende wurden totgeschlagen. Und da ist ein Mann, der hat davon berichtet ja. in der Dokumentation, der war dabei und der, 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 der hört immer noch die Geräusche der Hasen. Das hat ihn wirklich schwer traumatisiert. Diese in. Schreie der Hasen. Ne? Oh, Das stelle ich mir auch so furchtbar vor, wie man einfach auf so Hasen einknüppeln kann.
0: Ja, also diese Hasenplage ist dann auch noch mal so ein weiteres schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man einfach äh, so sehr in so ein Ökosystem eingreift, das mhm. über Jahrhunderte gewachsen ist und wenn man dem so gar nicht Rechnung trägt. Ne? Du sagtest dass ja eben, diese Hasenplage daraus resultiert, dass man ähm, die Kojoten da mehr oder weniger alle gejagt hat, nicht komplett, aber halt eben so stark reduziert hat, dass da ähm, einfach was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Leute, das hast du eben auch mal gesagt, die konnten sich das auch, also die haben einfach die Zusammenhänge nicht so richtig zusammengefasst oder die, die, die Schlüsse nicht richtig gezogen und ja, wenn man sich so ein religiösen oder in Gott vertrauende vorstellt, dann kann man sich auch vorstellen, dass die sich von, 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 von Gott gestraft gefühlt haben müssen, weil ja ein Unglück nach dem anderen kam. Nicht wahr? Also diese Dürre, die fallenden Preise der Ernte, die Depression und dann auch noch diese Hasenplage. Also
1: ja, es ja, haben auch einige... Mhm. Ich sag ruhig. Ja, es gab auch einige, die haben auch gedacht, das ist eine Strafe Gottes, weil als ja so viel angebaut wurde, aber es nicht verkauft werden konnte, haben die Farmer das ja auch, das ganze Weizen auf die Straße geschüttet. Ja. ja und dann haben die natürlich auch gesagt, oh, das ist jetzt eine Strafe Gottes, weil wir verschwenderig und nicht nicht ähm, wohlwollend mit den, den Reichtümern der Natur umgegangen sind. Ja. Das kriegen wir jetzt von Gott wieder, er straft uns dafür.
0: Ja, also das, was uns von Gott geschenkt wurde für den, für den Essenstisch, das haben wir einfach auf die Straße geschüttet. So, ja. Ne? ja, du genau, hattest so das ja eben das auch schon erzählt
1: mit Roosevelt, der dann auf seinem Schreibtisch den Staub vorgefunden hat Genau. und dann verspricht und er auch Hilfe für die ähm, Great Plans. Interessant ist auch, <lacht> dass es einige Vorschläge gab, wie man den ja. ganzen herwerden werden könnte.
0: Ja, also es gab dann aus der Bevölkerung und auch von Unternehmen verschiedene Ideen, wie man diesen Staubstürmen aus den Dust Bowls werden könnte. Und da gab es so kuriose Vorschläge, wie den Boden zu betonieren und nur Löcher für das Einsetzen von Weizen freizulassen. Da müssen wir sagen... Rausch das sind ja. dann 24 Saarländer, die zubetoniert werden sollen. Ja. Why genau. not? Genau. Und das, why not? Das zeigt halt eben auch, dass dann ähm, sch schlägt eine Firma vor, äh, Maschendrahtnetze über den Boden zu legen, die halt so engmaschig sind, dass einerseits was rauswachsen kann, aber der Boden äh, oder der, der Sturm den Boden nicht mehr abtragen kann. Und ähm, eine sehr schöne Recycling-Idee kommt von einer Dame, die vorschlägt, die Schrottautos aus dem ganzen Land in die Great Plains zu schaffen ähm, und dort zu lagern. Denn da, wo so ein Schrottauto steht, da kann ja der Sand darunter nicht weggeweht äh, werden, da kann der Boden ja nicht weggetragen werden. Man muss sich auch mal
1: klar machen, von welcher Fläche wir hier sprechen, die einbetoniert werden soll oder die mit, mit Schrottautos oder Maschendraht bestückt werden soll. Das sind 24 Saarländer, die da bearbeitet werden müssen. Es ist offensichtlich 1934, dass das eine der schlimmsten Umweltkatastrophen der Geschichte ist, die sich da ereignet. Auch der Bodenrichtpferd in der Region Boy City ist um 90 Prozent gefallen und das Theater dort hat geschlossen, aber die Menschen haben so gebettelt, dass es wieder geöffnet wird, dass es wieder öffnete, weil sie einfach die Filme brauchten, um sich von den Problemen abzulenken. Die Menschen sind immer ärmer geworden in dieser Region. Ich meine, sie sind im ganzen Land ärmer geworden durch die große Depression. Und beispielsweise hat ein 13-Jähriger Selbstmord begangen, weil er den Eltern den teuren Kauf der Schulbücher ersparen wollte. Das muss man sich... Ja wirklich mal vorstellen. Die Staubstürme haben auch 1935 zugenommen. Es gab beispielsweise in der Stadt Kansas nur 13 staubfreie Tage im ganzen Jahr. 13. Von 365 nur 13. Da sind auch noch schwarze Blizzards hinzugekommen. Menschen bekommen auch keine Luft mehr und ersticken, weil alles ja. voll mit diesem Feinstaub ist. Und die Schutzbrillen sind ausverkauft. Das Problem ist, die Lieferung kommt nicht durch, weil die Eisenbahn in einem Staubsturm feststeckt. Und genau eine so Krankheitswelle breitet sich auch aus. Es gibt Hustenanfälle, Übelkeit, hohes Fieber und Brustschmerzen. Die sogenannte Staublunge. Und es hat auch einer... Der das miterlebt hat, gesagt, dass erst die Ernte vernichtet wurde, dann das Vieh und jetzt die Kinder, weil das auch mhm. viele Kinder betroffen hat mit diesen Stauplungen und auch viele ältere Menschen, aber natürlich auch jüngere. Und es wurden auch Staubmasken getragen. Und eine Frau war damals noch ein Kind und hat berichtet, dass ihr anfangs diese Masken auch Angst gemacht haben. Und später fand sie sie nur noch lästig. Das hat mich auch ein bisschen an Corona erinnert, dass am Anfang alle die Masken ja. tragen. Und später sind die für viele einfach nur noch lästig. Und ne, man, man ja. trägt sie dann gar nicht mehr. Und das Ange konnte man ja. hier ja auch beobachten.
0: Rote Kreuz, das ruft dann äh, in diesem Nomen no also in diesem Bereich, das besonders stark von den Staubstürmen betroffen ist, den medizinischen Notstand aus. Also müssen uns ja vorstellen, dass es da auch oft nur einfach kleine Dörfchen, Städtchen gibt oder einfach nur Farmen, die so einsam ähm, da liegen und wo Ärzte weit entfernt sind. Und die Leute haben sich da wirklich... Versucht, mit den einfachsten Mitteln zu behelfen, wie jetzt zum Beispiel ähm, Terpentin auf die Brust zu geben oder Zucker mit Paraffinöl ähm, zu versetzen und das als Hustensaft zu nehmen, ne? weil wir eben von, der, von dem Problem mit der Lunge und dem Staubeinatmen sprachen und dass das halt besonders Kinder betroffen hat. Also, ähm, das war wirklich eine gesundheitliche, sehr, sehr große Belastung für die Kinder und auch für die Familien. Am 14.
1: Ja. April 1935 ist ein Sonntag, der wird Schwarzer Sonntag getauft und niemand, der ihn erlebt hat, der kann ihn vergessen und niemand, der ihn überlebt hat, weiß eigentlich so richtig, wie er ihn überlebt hat.
0: Ja, und dieser Schwarze Sonntag, der 14. April, der ist auch ursächlich für den Namen oder für die Bezeichnung das Bowl. Da war nämlich auch äh, an dem Tag ein Reporter unterwegs, ein Journalist, der Robert Guider, der also damals sich in den Great Plains aufhielt und auf der Flucht vor dem Sturm in äh, Boys City landete und am nächsten Tag darüber einen Artikel schrieb und die Gegend dann als Dust Bowl bezeichnete aus dem ja dann später das Dust Bowl-Syndrom wurde. Ja, und dieser Sturm, der gilt quasi als, als Marker für, den, für so ein Umdenken beziehungsweise ähm, für die große Entscheidung, ähm, bleiben wir hier oder ziehen wir weg. Also das war quasi das erste große Ereignis, was dann ähm, die erste große ähm, Migrations- oder Fluchtbewegung ähm, auslöste in den Great Plains. Weil man muss sich natürlich vorstellen, die Menschen sind einfach nach fünf Jahren Dürre, Mürbe, sind finanziell, physisch und psychisch am Ende. Die große Depression, die Weltwirtschaftskrise kommt ja noch obendrauf. Man fühlt sich verlassen, von Gott verflucht und verstoßen quasi. Ja, das führt halt natürlich dazu, dass viele Menschen sich fragen, hat das noch einen Sinn, hier zu bleiben? Und diese drei Wörter, die so typisch sind in den great Plains, nämlich uh, If It Rains, fragen sich dann manche gar nicht mehr, sondern die sagen sich dann, wir ziehen jetzt weg.
1: Ja, viele haben aber auch verzweifelt weitergemacht. Äh, was ich sehr interessant fand, war, äh, damals hatten die Mehl- und Zuckersäcke Blumenmuster und das führte ja. dazu, dass man, weil man ja Geld sparen musste und weil auch teilweise gar kein Geld mehr vorhanden war, dann Frauen aus diesen äh, Säcken, die diese Blumenmuster hatten, Kleidung genäht hatten. Und das führte dazu, dass viele dieselbe Kleidung anhatten, und mhm. dieselben Mehl- und Zuckersäcke einfach äh, weiterverwertet äh, haben. Es gab auch viele, die Unterstützung beantragen mussten. Worüber ich mich gewundert habe, war, dass das immer in der Zeitung veröffentlicht wurde, welche Familie Unterstützung beantragt genau, hat. Ja. Da habe ich mich gefragt, why? Also das ja. ist ja auch so ein, so ein sozialer Marker, den du jemanden gibst. Jetzt habt Herr, weiß ich nicht, Herr Smith aus der Wood Lane musste Hilfe beantragen. und oh, Das steht in der Zeitung. Also finde ich sehr irritierend.
0: Zumal ja die Listen dann lang und länger wurden und schon einen großen Teil der Zeitung ausmachten, wer alles auf der äh, Relief, so hieß glaube ich dieses Programm, wer Relief in Anspruch nahm und halt so ein Art-Care-Paket kam.
1: Ja, es gab auch äh, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die Familien dort besucht haben und dann berichtet haben, dass diese Familien eine innere Haltung bräuchten. Sie bräuchten neues Vertrauen in etwas. Das hat mich so ein bisschen an unsere ähm, Frau, ach, wie heißt sie nochmal, ähm, ah, äh, Arbeit ist Würde für diese Menschen. Arbeit ist Würde für diese Lieben Menschen. Auf der Zunge, Frau. SPD, Frau Frau Nahles? Ja, danke. Das hat mich super <lacht> an Frau Nahles erinnert, ja. die dann durch die Familien zieht und sagt, die brauchen eine innere Haltung, die müssen sich wieder an was festhalten. Ich habe gedacht, nee, die brauchen einfach Geld, um nicht zu verhungern. Also ja. ein bisschen sehr irritierend. Dann hat Roosevelt den äh, New Deal ins Leben gerufen. Es waren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das bedeutet, es wurden Arbeitsplätze geschaffen und die Arbeiter haben dafür 30 Dollar bekommen und sie sollten 25 Dollar davon auch an ihre Familie schicken. Das führte dann dazu, dass ein Heer von Arbeitern Bäume gepflanzt haben in diesen Great Plans, mhm. damit alles vor Staubstürmen geschützt ist. Und das heißt, bis zum Ende des Jahrzehnts sind 30.000 Kilometer lange Windschutzstreifen mhm. entstanden mit 270 Millionen Bäumen. Da wurden ja. 270 Millionen Bäume gepflanzt. Und die Behörde, die dieses, äh, dieses Programm verwaltet hat, die ist dann auch zum größten Arbeitgeber der USA geworden. Die hat acht 8 Millionen Arbeitsplätze geschaffen für Menschen, die unter den Bedingungen dort äh, keine Arbeit mehr gefunden
0: haben. Genau, die haben ja auch einiges für die Infrastruktur getan. Also da wurden auch ähm, Staudämme gebaut, High Highschools, Highways. Also da wurde wirklich ähm, an allen möglichen Ecken und Enden gepackt. Und dieser Schutzgürtel aus Bäumen, von dem du gerade erzählt hast, von dem du gerade sprachst, den gibt es auch tatsächlich heute noch. Also der leistet auch sogar heute noch seine Dienste.
1: Interessant ist auch, viele, das Programm, das ähm, durch Roosevelt ins Leben gerufen wurde, also dieses New Deal Programm, dass sie das für unnötige Geldverschwendung hielten. Und das galt auch damals schon. Interessanterweise, wer keine Arbeit hat, ist ein Schmarotzer. Kennen wir ja hm. immer noch, hm. hat ja... Immer noch in einigen Kennen wir auch. leider Platz. Und er,
0: ja, und er hat auch, äh, Russell hat äh, auch viel Kritik dafür bekommen, weil er auch äh, große Schulden für dieses Programm gemacht hat. Das geht nicht. Ne? Und das Kein ja, ordentlicher
1: also, Haushalt, den er da geführt hat.
0: Also keine Schulden für, um ähm, solche Sachen wie Infrastruktur zum Beispiel oder irgendwelche Maßnahmen, ähm, damit man mit Umweltbedingungen besser zurechtkommt. <lacht> Eigentlich wegweisend, was Roosevelt da gemacht hat, aber damals stand er da ähm, auch unter anderem wegen des Schuldenmachens unter ganz ja, großer Kritik. Es gab
1: wohl damals schon viele FDP-Wähler in den Vereinigten Staaten. <lacht> also wahrscheinlich. Ja, es wurde auch dann, wir hatten ja am Anfang davon erzählt, dass äh, es ein Siedlerprogramm gab. Ne, mhm. um die Leute halt in dieses Gebiet zu ziehen, damit sie dort farmen. Und jetzt gab es das Gegenteil davon. Und genau. zwar wurde jetzt Geld gezahlt, damit wieder Nutzflächen verkauft werden und die Leute auch wegziehen. Also dass dort gar nicht mehr angebaut wird, dass sich die Flächen, die zur Nutzung für Weizen zur Verfügung stehen, verkleinert worden. Roosevelt war ein Optimist. Er wollte nicht, dass unter seiner Präsidentschaft das Land aufgegeben wird.
0: Deswegen hielt er an diesem Programm fest. Vielleicht können wir dazu auch noch mal sagen, dass man auch noch eine Behörde, ähm, eine neue, eingerichtet hat, um der Umweltkatastrophe in den Great Plains Herr zu werden, nämlich ähm, eine Bodenschutzbehörde. Diese Bodenschutzbehörde, jetzt muss ich noch mal gerade in meinen Aufzeichnungen nachgucken, die hatte unter anderem, der Unterstand unter anderem der Agrarwissenschaftler Howard Finell, der sich also sehr gut mit Boden auskannte und Bodennutzung und der war dafür ganz viele Programme verantwortlich. Also wie Nicole gerade eben sagte, ähm, bewegte man die Landwirte mit Prämien dazu, weniger weniger Fläche zu bewirtschaften und gerade die Flächen, die nicht ertragreich waren, aufzugeben. Die renaturierte man dann. Das ist ja auch was, ähm, sage ich mal, wenn wir zum Beispiel hier in Deutschland von von Moorvernässung sprechen und so, wo man sagen kann, ähm, da könnte man sich ja auch ein Beispiel nehmen an solchen Ding. Diese Bodenschutzbehörde, die forschte auch für bessere Anbaumethoden und ähm, gab diese an die Landwirte weiter. Der Howard Finell entwickelte auch eine neue äh, Technik, um Feuchtigkeit äh, zu speichern und so die Chancen auf gute Ernten zu verdoppeln. Also so regt er zum Beispiel den Anbau von Terrassenfeldern ähm, an, weil das einen geringere, ein geringeren Wasserabfluss ähm, bedeutete. Außerdem warb er für den Anbau verschiedener Getreidesorten und er setzte sich auch für den Einsatz wieder dieses traditionellen Häufelflugs an, also der diese tiefe Saatreihe pflügte. Da hatten wir ja ganz am Anfang von erzählt. Und ähm, er musste sich immer wieder gegen die skeptischen Farmer durchsetzen, aber er brannte für sein Thema. Und er konnte einfach den Leuten klar machen, dass sie das Klima da nicht ändern können, aber sie können ihre Art zu bewirtschaften ändern und dass das quasi des ähm, Rätsels Lösung ist.
1: Ja, und dieser Howard Finell, der wurde von Hugh Hammond Bennett eingesetzt. Der war der Leiter der Bodenschutzbehörde und hat in einer, ich denke, es war eine Fernsehrede, weil man konnte diesen Ausschnitt in der Doku sehen, da hat er gesagt, also der Hugh, Hugh ist auch ein schöner Name, Hugh, Hugh <lacht> Hammond Bennett hat dort gesagt, wir Amerikaner waren die größten Landzerstörer unter allen Rassen und Völkern, ob zivilisiert oder nicht ohne sofortige Schritte werden wir eine neue, menschengemachte Sahara schaffen, wo früher saftiges Weideland war. Und er halt halt, wie Esther sagte, besagten Howard Finell eingesetzt, der äh, eine landwirtschaftliche Versuchsstation entwickelte. Übrigens bekommt man, ich habe mal geguckt, bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es einen Häufelflug für Motorgeräteträger, den Jansen MGT 420 für 149 Euro. <lacht>
0: Das ist gut, dass wir das auch schon mal wissen.
1: Genau, falls einer Interesse hat. Ja. Also Bennett schickte dann final nach Texas zu der ähm sogenannten Operation Dust Bowl und mhm. dort sollten, wie Esther gerade auch schon sagte, kritische Farmer von der neuen Technik überzeugt werden. Ich bin ein bisschen irritiert, wenn ich mich frage, hätte man nicht auch einfach ein Gesetz verabschieden können, weil die Lösungen, die dort vorgeschlagen wurden, die haben natürlich Zeit gebraucht, aber die Zeit läuft ja den Bewohnern dort davon. Und wir sehen ja. das ja jetzt auch, es wird ja von Eigenverantwortung gesprochen, aber mal ein Gesetz zu verabschieden, wir fahren jetzt nur noch 120 auf Autobahn oder jegliches, ja. Ne? wird ja auch nicht umgesetzt. Und wir haben ja auch keine Zeit gerade. Die Zeit läuft uns genauso davon.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich dir auch nicht sagen, warum die nicht einfach da mehr Gesetze erlassen haben. Vielleicht ähm, ist da die Politik zu liberal. Ich kann es dir gar nicht sagen.
1: Ja, hat mich auf jeden Fall sehr irritiert. Es mhm. haben auf jeden Fall auch viele die Städte verlassen und die galten ja. dann als sogenannte Staubflüchtlinge. Also fand ich auch interessant, dass es da einen eigenen... Ja, ähm, 1936 haben die Sandstürme sogar noch zugenommen. Und die Gegend, die glich einfach einer Mondlandschaft. Also da war alles tot, da war nur ja. Sand, da war, da war nichts mehr. Viele sind nach Kalifornien gegangen. Die kalifornische Bevölkerung ist in der Zeit nämlich zu 20 Prozent gewachsen. Und dort nannte man die Neuankömmlinge Okies.
0: Genau, ganz egal, woher sie waren, genau. das waren die
1: Okies, ne? Genau, es gab zum Beispiel ein Schild in einem Kino im Central Valley, auf dem stand, Schwarze und Okis nach oben. Da hat man, also das... Also, also es wurde
0: da einfach eindeutig diskriminiert. Man nahm die Okis äh, gerne, ähm, wenn die Ernte in den großen Plantagen anstand, ne, zum Beispiel in den Orangenplantagen, da hat man die Leute gerne genommen als billige Arbeitskräfte und hat sie auch ähm, ausgenutzt. Aber dass sie ihre Familie nachholten oder dass sie da ansässig wurden, das wurde, wollte man halt nicht. Und, ähm, das
1: kennen wir ja von Gastarbeitern.
0: Ja, Wollt's viele Arbeiten viele,
1: kommen, aber dann bitte ganz, ganz schnell wieder gehen.
0: Ja, viele Gänge und es entstanden auch, wie soll ich das beschreiben, also so große äh, Camps kann man das nicht sagen, aber es entstanden große ähm, ja, wie so eine Art Siedlungen Siedlungen, wo die Arbeiter mit ihren Familien lebten, also wirklich unter widrigsten Bedingungen in irgendwelchen selbstgebauten Baracken aus, aus, aus Blech nicht richtig mit sanitären Anlagen, also dementsprechend gab, kam es dort dann immer wieder zu, zu Seuchen und solchen Dingen.
1: Ja, Oki ist ja auch die Bezeichnung für ähm, die Menschen, die aus Oklahoma kamen, aber man hat dann okay. irgendwann alle, die zum Arbeiten kamen, einfach Okies genannt, unabhängig davon, wo sie herkamen und die Menschen mussten auch mit ähm, anderen Arbeitern konkurrieren, beispielsweise aus Lateinamerika oder in den Philippinen, um die um die Jobs, die es dort in dem Bereich gab. Es gab sogar Schilder, da stand drauf, okay, es geht nach Hause. Ja. Und sie wurden Und, halt ja. wegen ihres hinterwäldlerischen Verhaltens in Anführungszeichen und wegen ihrer Armut von den Kaliforniern, also auch natürlich nicht von allen, aber von einigen, abwertend betrachtet. Jan Oki scheint auch für sie etwas Tölpelhaftes zu sein. Auf das man, ne, auf diese Menschen kann man ähm, herabschauen.
0: Wir haben eine ganz gute Dokumentation über diese Fluchtbewegungen aus den, nicht nur aus den Great Plains, sondern aus den ganzen USA hin nach Kalifornien, weil äh, man 1936 mit so einer staatlich geförderten Dokumentation der Resettlement Ad Administration begann. Also dass man Fotografen dafür engagierte, einerseits die, die Flüchtenden zu fotografieren, andererseits aber auch die Leute des New Deal-Programms. Also man wollte nicht nur das Elend dokumentieren, sondern man wollte auch dokumentieren, was es an Fortschritte ähm, durch den New Deal gab und durch die neu geschaffenen Jobs. Dadurch haben wir auch heutzutage noch wahnsinnig viel Aufnahmen und ein gutes Bildarchiv, was uns einfach einen sehr guten Eindruck darüber verschafft, wie es den Leuten damals ergangen ist, weil die Fotografen damals den Auftrag bekommen haben, tatsächlich ja die Leute, die Menschen in ihrer, wie soll ich sagen, in ihrer Gefühlswelt abzulichten, also äh, auf den, den das den den Blick auf das Gesicht, auf die Augen zu richten, die Emotionen zu zeigen. Um, es gibt ein ganz ber berühmtes Bild von der Dorothea Lang, das heißt uh, My Grandmother. Das kann gut sein, dass ihr das auch kennt. Das zeigt halt eine Frau, die also wirklich so ein ganz sorgenvolles Gesicht hat und die so ähm, in die Kamera blickt und sie hat rechts und links ein, zwei Kinder neben sich eng im Schlung sitzen, die aber nicht in die Kamera gucken, sondern die äh, äh, weggucken, äh, hinter sich gucken und die sitzen vor so einer kleinen, ja, Planbaracke, sage ich mal. Also, das ist ein ganz ikonisches, berühmtes Bild aus der Zeit.
1: Ja, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass überlegt wurde, dass man die Grenzen dicht macht für Menschen, die dem Staat möglicherweise äh, auf der Tasche liegen könnten. Ja. Also, ne?
0: Keine Einwanderung also genau in unser Sozialsystem. Die Menschen an der Grenze abzuweisen bzw. zu kontrollieren, das gehörte mit. Zu dieser Gängelung, dass ähm, die Kalifornier nicht zu viele Okis in ihrem Land haben wollten, da mussten die Leute dann eine bestimmte Anzahl von Dollars vorweisen können, um ähm, tatsächlich in Kalifornien einreisen zu können oder schon ein Jobangebot haben oder auch andere Dinge. Also das Leben wurde denen wirklich nicht leicht gemacht.
1: Ja, die Grenzen sind dann nicht geschlossen worden. Es wurden aber 125 Polizeibeamte an die wichtigsten Grenzübergänge zu ähm, Arizona, Nevada und Oregon verlegt. Und die haben dort die Menschen, die äh, einreisen wollten, versucht einzuschüchtern. Und ein Mann hat auch die Geschichte seines Vaters erzählt. Der kam nämlich ins Gefängnis, als er die kalifornische Grenze überquerte. Hatte nämlich nur 50 Dollar dabei. Er ist aber der Haftstrafe entgangen, weil ein ehemaliger Nachbar wusste, dass er kommt und äh, er bei ihm wohnen konnte. Und somit galt er nicht als Landstreicher. Es war auch keine illegale Einreise. Ja, er wurde nicht verurteilt. Für illegale Einreise, das ist bei uns auch eine Straftat in Deutschland, da kriegst du bis zu einem Jahr Gefängnis für. Und ich denke mhm. mal, die Menschen, die damals nach Kalifornien wollten, haben auch Glück gehabt, weil das Pfefferspray ist doch erst 1973 in der heutigen bekannten Form <lacht> entwickelt worden. Wer okay. weiß, wie es sonst da ausgesehen ja. hätte. Ein Sohn hat doch gesagt, er wäre lieber Zuhälter oder Dieb geworden als Farmer. Weil man kann halt als Zuhälter oder Dieb nicht pleite gehen. Es war immer seine Motivation, dass er nie an dem Punkt nicht. kommt, an dem, sein, an dem sein Vater war. Er ist auch kein Farmer geworden, er ist auch nicht pleite gegangen, Zuhälter ist er auch nicht geworden. Halt. Er hat nicht
0: verraten was, aber zumindest ist er ja. kein Zuhälter geworden. hat Das heißt zumindest, ne? ja. <lacht> Auch kein Dieb, genau. Ich war ganz froh darüber, sagte er. Und
1: ein ähm, Mann hat auch berichtet, dass sein Vater ähm, sich einen Aufkleber aufs Auto gemacht hat. Das hatten nämlich viele dort äh, in Kalifornien. Da stand drauf Peaceful Valley. Dem Vater gefiel das auch und er hat es sich auch auf sein Fahrzeug gemacht. Aber Arbeitskollegen haben das V durchgestrichen, sodass dort nur noch stand Peaceful Alley. Und alle wussten daher, dass er aus einem armen Viertel kommt. Mhm. Da wurde er auch echt... Nochmal stigmatisiert. Ja, dann zurück zu den Stürmen. Es gab ja. 1937 110 Stürme. Und der einzige Unterschied zwischen der Sahara und den Plains ist, dass in der Sahara niemand versucht, irgendwas anzubauen. Genau. das. War... Niemand ist da so verrückt und versucht, in der Sahara was anzubauen. Und der Boden, der vormals die Menschen ernährte, der richtet sich jetzt gegen die Menschen und zerstört eigentlich alles, was sie haben. Ja. Genau, im April 1937 haben Farmer aus fünf Bundesstaaten einen Brief an die Regierung verfasst. Weil die Probleme einfach in der Dust Bowl zu groß war für die Farmer, die noch übrig geblieben sind und die noch nicht gegangen sind. Und sie brauchen einfach Hilfe. Waren Menschen, die diesen Brief verfasst haben, die eigentlich keinerlei Einmischung vom Staat duldeten. Mhm. Und wenn sie schon um Hilfe bitten, heißt das wirklich, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen, weil sie eigentlich eher regierungsfeindlich waren oder als ja. regierungsfeindlich beschrieben wurden. Aber sie hatten seit sechs Jahren keine Einkünfte mehr und seit fünf Jahren keine Ernte und sie wussten einfach nicht mehr weiter. Das war die ungewöhnliche Maßnahme. Ich finde es sehr lustig, dass das als ungewöhnliche Maßnahme beschrieben wurde, weil ich eigentlich dieses Gott anbeten und ne, das, das, ne? das wäre für mich eher ungewöhnlich <lacht> und ja. nicht um eine Regierung um Hilfe zu bitten. Also es ist schon ja. interessant, was äh, der eine oder andere dann als ungewöhnlich brandmarkt. Genau, diese Farmer haben auch von jedem Landbesitzer verlangt, dass sie Stoppelfelder stehen lassen und dass auf so Bruchflächen Zwischenfrüchte gepflanzt werden. Und sie forderten einen Ausnahmezustand, damit das durchgesetzt werden kann. Und dass auch Eigentum, wenn eine Misswirtschaft vorliegt auf dem Grund und Boden, dass das beschlagnappt werden kann. Es gab auch Bezirke, die haben behördliche Enteignung und auch Verhaftung durchgeführt, was natürlich sehr autoritär ist für The Land of the Free. Ja. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist freie Rede alles und dann kommt jemand und beschlagnahmt bei einer Misserte den Grund und Boden. Also, das ist ja eine Maßnahme, die würde ich in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht, also die würde ich da gar nicht zuordnen, dass sie ähm, dahin. Äh, äh, Tendieren. Es werden des Weiteren auch Bodenschutzbezirke eingerichtet, damit man gemeinsam bessere Anbaumethoden ähm, etablieren kann. Und die Regierung kauft so viel Land wie möglich von den geflohenen Siedlern zurück. Dort soll wieder Grasland renaturiert werden. Mhm, genau. Kleiner Fun-Fact: das, äh, Mein Wort kennt nur denaturieren. Also etwas seinen Zustand. <lacht> Renaturieren? Nee, also es kennt man nicht. Renaturieren, <lacht> also etwas seinem Zustand berauben, aber renaturieren, kennen zurückführen. Mein nee, das kennt man Wort nicht. Das ja, es wird ähm schon seinen Grund haben. Seltsam, seltsam. Es ging also darum, dass man so viele Farmer wie möglich dazu bewegte, dass sie weniger anbauten und man hat sie sogar dafür bezahlt, dass sie nichts anbauen. Sie konnten also ihr Land behalten, aber sie haben im Herbst nichts gesät und haben dann das Geld von der Regierung bekommen, damit sie überleben konnte. Mhm. Und das sollte so lange laufen, bis bessere Zeiten kommen, aber es weiß natürlich niemand, ne? wie lange dauert das. und Wie, wie lange dauert das, die, ja. Wann kommen wieder die besseren Zeiten? Also eigentlich bedeutet es, dass die Regierung die Landwirtschaft übernahm und das ist auch noch bis heute so. Die Anzahl der gefährlich erodierten Felder kann also trotz anhaltender Stürme halbiert werden durch das Zurückkaufen von Flächen
0: und das Bezahlen der Farmer dafür, dass sie nichts anbauen. Genau, und auch dadurch, dass die ähm, Felder teilweise anders beackert wurden, quasi, ne? also durch diese geschwungenen, wasserabsorbierenden Feldern, also die jetzt nicht ganz so herkömmlich kultiviert wurden wie früher. Genau, ja, und 1938, da steigen dann die Niederschläge in Boy City auf knapp einen halben Meter, also wir haben da eine Gute Steigerung. Ja, also 1938 äh, steigen die Niederschläge in Boise City auf knapp einen halben Meter. Also vom Niederschlag her wird es da endlich besser. Und obwohl die Anzahl der Stürme kaum geringer wird, ernten die Färmer jetzt aber Rund 20 Buschel Weizen pro Hektar. Wir können uns mal kurz zurückerinnern, ähm, zu den besten Zeiten waren es 60 Buschel, aber zu den ganz schlechten Zeiten waren es nur 8 Büschel oder Buschel. Also insofern ähm, gibt es da auf jeden Fall schon mal eine gute Verbesserung. Und 1938 schien es also, als ließe die Jahrhundertdürre nach. Dann kam aber sozusagen nochmal ein Einbruch für alle, denn dann kam eine Heuschreckenplage. Eine biblische die, Plage. Eine biblische Heuschreckenplage, ähm, die also wirklich noch mal alles wegfraß, was auch nur grün war, die also sogar quasi die frischen Rinden der, der Zäune wegfraßen, also was sich auch nur irgendwie wegfressen ließ, das fraßen die Eisenbahnen, ähm, konnten nicht weiterfahren, weil die Schienen von ähm, zerfahrenen Heulschrecken verstopft waren, lässt sich also überhaupt gar nicht vorstellen, wie biblisch das sein gewesen muss. Das sieht richtig ähm, widerlich aus. Ja. Wieder diese, diese, das, echt wie so ein
1: Teppich, der lebt.
0: Ja, ja, der ganze
1: Teppich. Boden, das ist, dass sie, die, die sind so fies gewesen. Oh, also ich finde ja alles Einzelne ist okay, aber so ein in dieser Menge finde ich, glaube ich, auch Katzen nicht mehr ganz so cool, <lacht> so viele sind. Also das Nein. ist wirklich, das, wenn ihr die Doku schaut, oh, das ist wirklich eklig, diese ja. ganzen, und dann hat man auch versucht, sie zu häckseln, also man hat die so versucht, so so einzufangen, zu häckseln, man hat versucht, Dass sie die anzuzünden, <lacht> ja, sie anzuzünden, es kam sogar die Nationalgarde, um Gift ja. zu versprühen. Also es war,
0: und also, Unglaublich. Es war also quasi nochmal ähm, eine große Prüfung, aber 19, Anfang 1939 verkündete die Bodenschutzbehörde dann endlich, dass der Boden ähm, dank besserer Anbaumethoden nach sieben Jahren ähm, im besten Zustand jetzt sei. Und na bis Ende des Jahres, also bis Ende 1939, schrumpfte die Dust Bowl auch auf ein Fünftel ihres ihrer ursprünglichen Größe. Also ähm, das Gebiet, was man als wüstenartig bezeichnen musste, das schrumpfte sehr. Anfang der 40er-Jahren werden die Ernten äh, auch dank der immer besser werdenden Niederschläge, viel ertragreicher. Und, äh, durch den Zweiten Weltkrieg steigen auch die Preise wieder, wie einst im Ersten Weltkrieg oder ähnlich wie im Ersten Weltkrieg. Es gab noch eine ganz
1: kitschige Szene in den 1939er Jahren. Roosevelt ist mit dem Zug nämlich angereist und Ah, wo war der? Genau nach Amarillo in Texas. Das ist die größte Stadt der Dust Bowl. Deshalb mit dem Zug gekommen. Und es war angeblich die größte Marschkapelle der Welt mit 3000 Mann, die ihn dort erwartete, um ihn ähm, zu begrüßen. Es waren viermal so viele Menschen da wie Einwohner. Es waren 200.000 Menschen vor Ort und die, also die haben das fünf Kilometer weit flankiert wo Roosevelt dann war. Und dann ist ein Wunder passiert. An diesem heißen Julitag hat es geregnet. Und wenn das in einem Film wäre, ich hätte das so kitschig gefunden. <lacht> Roosevelt steht ja. am Pult, hält eine Durchhalterede, Ne? Der steht da mit seinen Beinschienen am Pult und wird nass, weil es regnet. Der, also, die das, ersten die oh. ersten
0: Tropfen fallen auf sein Minus Manuskript und die Wörter verschwimmen und er muss die Rede frei halten und der Regen wird immer stärker ja, und es die ist Leute werden immer begeisterter. Ja, es ist doch wohl der größte <lacht> so stellen Kitsch. stellen uns das vor. <lacht> ja, ja, der größte Kitsch überhaupt. Hieß das dann nicht auch Roosevelt Rain oder... Das weiß ich dann, nicht, das weiß ich nicht. Aber Regenschauer könnte, nach ihm benannt. Oder könnte das ein sein. Wunder oder irgendwie sowas. Ja, ich, Man gab dem Kind auf jeden Fall einen Namen, das weiß ich ja. nicht. Ja, kitschigste Also, ne. Also bis 1945 vergrößerte sich also die Weizenanbaufläche wieder auf rund 1,5 Millionen Hektar. Das sind 4,6 Saarländer. Gut, gut, da sind wir wieder bei den Saarländern. Und ja, wer kehrte wieder zurück? Also die Spekulanten und die Kofferfarmer, die kommen also jetzt auch wieder zurück. Das ist vielleicht das untrücklichste Zeichen, dass es wieder bergauf geht. Der, die Werte der einzelnen Landparzellen, die steigen um das Zehnfache und mehr. Ähm, und Das waren nämlich vorher so
1: 10 Dollar und jetzt teilweise ja. 100 oder auch 200 Dollar für eine... Parzelle, es ist ja. unglaublich. Und Finel ja. hat auch gewarnt, dass das gleiche genau. Spiel wieder von neuem beginnt.
0: Genau, das war so der Zeitpunkt für Finel, ähm, zu warnen. Und wir sehen vielleicht am Ende, dass er auch gar nicht so Unrecht hatte. In den 50er-Jahren, da endete die Regenperiode und da setzte, setzte wieder eine neue Dürre ein. Diesmal zweijährig, also nicht ganz so lange wie in den 30ern. Die Stürme, die nahmen auch wieder zu. Aber der Schaden, der hielt sich damals in Grenzen, da einfach viele Farmer ähm, nach wie vor ha ähm, Howard Finells Methoden beherzigt hatten und äh, nach seinen Methoden bewirtschafteten. Und außerdem darf man natürlich auch nicht vergessen, dass der Staat fast 1,5 Millionen Hektar Land aufgekauft hatte. Sechs Saarländer. Und, <lacht> und das zu Präriegras renaturiert hat. Genau, und dieses ja, Präriegras
1: hält auch die äh, Bodenerosion in Schach.
0: Genau, wir haben ja ganz am Anfang einmal kurz erwähnt, dass das so tief wurzelt und ähm, die Feuchtigkeit im Boden hält und einfach durch seine, sein, seinen flechtartigen Zusammenhalt natürlich auch den, den Boden zusammenhält.
1: Man könnte meinen,
0: alles ist gut, genau, alles hat aber sich zum Besseren gewendet, aber... Die Farmer haben dann angefangen, das fing, glaube ich, auch in den 50er Jahren an, nicht den Himmel anzuzapfen, sondern das Grundwasser, was unter den Great Plains liegt, nämlich das ogallala reservoir das ist ein unterirdisches Wasserreservoir, das in der letzten Eiszeit entstanden ist. Und dieses jahrtausendalte Wasser, das wird also heute auch noch abgepumpt und damit bewässert man zum Beispiel Maisfelder. Wir wissen ja, dass Mais nochmal mehr Wasser braucht als Weizen. Dieses Ogallala-Reservoir, das war im Durchschnitt ursprünglich bis zu 30 Fuß tief, mittlerweile ist es nur noch 15 Fuß tief, also gut die Hälfte ist aufgebraucht. Und Berechnung nachzufolge reicht es, wenn es jetzt weiterhin so benutzt oder verwendet wird, reicht es noch etwa 20 Jahre und dann ist dieses Reservoir aufgebraucht.
1: Dann gibt es irgendwann ähm. kein Trinkwasser mehr, weil in den 50er und 60er Jahren mit Trinkwasser Schweinefutter angebaut
0: werden musste. Ja. Das ist ja völlig irre. Ja. Man ja, steht da ja so ein bisschen erstaunt davor und denkt sich, ja, wo, wo ist denn dieses nachhaltige Denken geblieben, was von äh, Leuten wie Finnell zum Beispiel ausgegangen ist? Also der würde ja, wenn er das jetzt betrachten würde, wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
1: Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll, Esther. Das ist völlig verrückt. Hast du nicht noch ein schönes Zitat, äh, mit Natürlich. dem wir vielleicht enden können? Aber hallo. Oder aber tschüss, ja. <lacht> und zwar aus dem Buch Whose Names are Unknown, das ist von Sanora Bepp. Damit enden wir jetzt. Ich hoffe, es ist nicht zu betrüblich, aber so ist das Leben. Ihr mit all eurem Komfort und eurer Bequemlichkeit habt keine Ahnung, wie diese Menschen überleben. Sie ertragen alles, weil es keinen anderen Ausweg gibt. Manche werden sterben, alle anderen müssen überleben.